0: I found a new life.
1: I will not walk politely on the pavements anymore. We need each one of us to deal from a place where we are most powerful.
2: Rovnice emancipace podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě. Pohled za současnou hudbu, revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost, jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe. Vznikají nové provokativní a silné reality, za kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba anebo, nebo další revoluce. Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci především africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění má být absencí strachu? Co nás tvůrkyni a tvůrci mohou naučit a odnaučit? A jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale taky poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jakým zatím vychází jejich rovnice emancipace? Já jsem Marysi a zvu vás k mapování osvobozujících myšlenek v současné hudbě. Když v roce 2015 vydal jeho londýnský multidisciplinární umělec Gaika svůj debitový mixtape machine, začalo se mluvit o avantgardním grimu zvlivy dancehallu a industriálu. On sám ale chtěl mluvit o tom, že v britské společnosti není něco v pořádku. Strach, policejní brutalita, rasismus, nerovnost a dluhy. Imperium je v troskách. Je třeba začít stavět na nových hodnotách. The Spectacular Empire, ohromující impérium, kolektiva label, který Gajka založil, je snahou postavit infrastrukturu pro černé zvukové i vizuální umění, směřující svými myšlenkami do budoucnosti. Na pomoc autorit, ani politických, ani těch z hudebního průmyslu rozhodně nečeká. Jakožto zkušený a na alternativní scéně proslavený hudebník volá po protestu proti ním. Aktuální projekt Nine Nights, streamované hudební akce, pořádá ve spolupráci s dalšími členy rozrůstajícího se kolektivu. Představují model infrastruktury, která poskytuje spravedlivé ocenění a reprezentaci černých umělců a umělkyní, a podařilo se jí vybrat finance i na iniciativy podporující ještě potřebnější minority v době pandemie. Po rozhovor jsem kromě Gajky požádal zpěvačku skladatelko a bývalou projektovou manažerku Glory a DJ manažera a bookingového agenta Mensu, se kterým Gaika pořádal koncerty už od 15. Let. Jaké postavení mají v hudebním průmyslu umělci a umělkyně? Jsou jen těmi posledními dělníky? A jak se podmínky liší, když jde o osoby jiné než bílé barvy pleti? To jsou témata pátého dílu podcastové série Rovnice emancipace. Uvádíme Rysí a Institut úzkosti. V současné době máme možnost pozorovat, jak křehký ten západní kapitalistický systém, ve kterém žijeme, je. Jak za Kolektiv Spectacular Empire vyrovnával s omezením pohybu i možností tvořit a vydělávat si. Měli Gaika, Gloria a Mensa čas a kapacitu na svůj vlastní rozvoj a umění a mohla by současná situace pomoci odhalit ty hluboko zakořeněné nemoci naší společnosti.
3: Že
4: jsem si to užil, to vážně říct nemůžu. S lockdownem přišla falešná naděje. Myslel jsem si, že si ostatní konečně začnou všímat věcí, o kterých se už dlouho snažím mluvit. A že se tím pádem konečně začneme snažit něco změnit. A že nám to půjde rychle. To dává smysl, ne? Můj bratr epidemii koronaviru v Británii říká, že je to zkouška, taková maturita pro vládu. A my jsme ji absolutně nezvládli. Doufal jsem, že tak očividné selhání povede k tomu, že podnikneme za mě docela zřejmé kroky k nápravě. Ukázalo se ale, že to, co já už dlouho vnímám jako problém, je zřejmé i ostatním. Že nikomu se nechce nic změnit. Spíš naopak. Za změnu budeme muset svést slitý boj. Jediné, k čemu jsem se ve své tvorbě dopracoval, a co můžu na rovinu říct, je, že čas na vyjednávání pro mě skončil. Ale to jde taky stěžka.
3: Postavit něco nového, nebo si o to
4: alespoň pokusit. Diskutovat o tom už mi přijde totálně zbytečné. Abych řekl pravdu, takhle to vidím já.
0: Myslím, že to Gaika shrnul moc dobře. Během lockdownu jsem se cítila, jako kdyby mi někdo
1: metaforicky zastřihnul křídla ve všech směrech mého života. Dost mi to otevřelo oči ohledně pozice, ve které se nacházím, jakožto černá žena, jakožto členka mé komunity, tedy té černošské i té umělecké. A i ohledně toho, jak tu problematiku vnímáme a snažíme se na ně upozorňovat, i jak se v tom orientujeme. Proto jsem rozjela Dystopian Futures. Začala jsem jen tak u sebe v pokoji. Chtěla jsem se vrátit ke starým časům, kdy mohl vysílat úplně každý. Mám pocit, že je všude kolem tolik systémů, které brání svobodě slova. I když máme sociální sítě, o kterých si všichni myslí, že svobodu slova podporují, je jasné, že to není pravda. Hledání jiných přístupů k mé tvorbě pro mě byl zároveň způsob, jak rozvíjet a posílit svůj hlas a témata, o kterých chci mluvit. Je mi jedno, jak dlouho to potrvá. Gajka má pravdu. Jediný způsob, jak zajistit, aby se věci
0: opravdu změnily, je skrz hrubou sílu.
5: Stejně jako ostatní
6: jsem si našel svou vlastní cestu. Prostě se snažíte s touhle situací vypořádat, jak to jde nejlíp. Překážky a utrpení pro nás nejsou nic nového. Bylo to těžké, ale nikdy jsem neměl pocit, že je to nemožné, jakkoliv zlé mi bylo. Zajímavé je, že jak šel čas, tak se ukázalo, že svět je v obtížných dobách na umění závislý víc než kdy jindy. Ale zároveň se v takové době podpora umění nebo jeho financování ocitá co nejvíc pod mikroskopem. Většina lidí se s tím vypořádala skrz hudbu, nebo twitch nebo streamování. Já dělal třeba hip-hopový kvíz. Gaika, Gloria, Shenan a Zara pořádali online koncerty a tak. Prostě organizovaná podpora v téhle branži neexistuje. <tějí>
2: Jaká byla zkušenost s pořádáním akcí Nine Nights ve chvíli, kdy není možné se osobně setkat? Jaké byly reakce publika? Byly lidé aktivní?
4: Myslím, že obecenstvo bylo trochu v šoku. Lidi se sice zúčastnili, ale měl jsem pocit, že si všichni mysleli, že se všechno vrátí zpátky do normálu. Bylo to rozvláštní. Protože lidi se sice přidali, ale bylo to všechno takové, třeba jak to bylo s Bandcampem. Každý si sice něco koupil nebo přispěl, ale rozhodně ne tu žádné větší míře. Je to, jak říkal Mensa, to, co je pro lidi emoční oporou a na čem jsou závislí, pro ně najednou přestane být důležité. V rámci finanční podpory jsou všichni zvyklí, že je všechno zadarmo. Tak se najednou ocitáme pod tímhle bludným kořenem, kde všichni poslouchají víc hudby a koukají se na víc věcí,
3: ale ty peníze k umělcům nejdou. Jdou
4: lidem z labelu, kteří jsou už dávno vyplacení, a umělci se můžou jít bodnout. Stejný problém jako s dílníky a špatnými pracovním podmínkami. Je to vždycky ten nejnižší pracant dodavatel, na kterém vše stojí, ale který má z toho kšeftu nakonec nejméně. Z diváku se místo někoho, kdo se v kultuře angažuje stávají spíš spotřebitele. Podle mě je to hrozně zapeklité a je těžké tenhle vztah v té době vnímat,
3: jako oddělený od kapitalismu a jeho selhání.
0: Já na to ráda taky odpovím. Zkusím to ze dvou úhlů, tedy jakožto
1: performerka, ale taky jako organizátorka. Jako performerka beru spoustu energie od diváků v té dané situaci a prostoru. A od toho jsme se teď samozřejmě odvrátili o 360 stupňů. Místo toho, jak to bylo dřív, je teď všechno online a na streamech. Což je v pohodě. Myslím si, že to, co se nám podařilo s Nine Nights, bylo opravdu přelomové, protože jsme chtěli vytvořit černožský a podpořit černou kulturu ve všech jejich podobách. Myslím, že jsme našim divákům ukázali něco úplně nového, což přimělo lidi k tomu, aby se angažovali. Ale jak říká Gaika, to je ten problém se streamováním a s tím, jakou zábavu lidi očekávají. Protože v téhle chvíli ten systém nefunguje především kvůli tomu, že z něj nemají, jak těžit umělci. Ale jak se čím dál víc ukazuje, do normálu se v dohledné době vracet nebudeme. Takže si myslím, že se tohle změní. Jsem na to, co jsme s Nine Knights už mezi tím zvládli dokázat, hrozně pišná. Vybrali jsme peníze na charitu i na černé umělce a umělkyně. Vybudovali jsme
2: komunitu, která
0: od teď jen a jen poroste.
2: Jak vlastně přistupovala britská vláda k podpoře umělců a umělkyň? Dočkala se umělecká scéna něčeho?
5: Vláda vydala schéma dotací pro osovočák, tak universal credit. Našlo se i pár grantů, třeba
6: Help Musicians, nebo taky myslím PRS, ale k těm se přihlásilo rychle hodně moc lidí, takže s tím brzo zase přestali. Pokud jste měli štěstí a dostali se k relevantním informacím zavčas, tak to pro vás nebylo zase až tak špatné, ale našla se spousta lidí, kteří o těchto možnostech vůbec nevěděli a když se k ním nakonec, pokud tedy vůbec dostali, bylo už pozdě.
2: Projekt streamovaných koncertů Nine Nights měl skvělý program. Celý tým je složený z černošských umělců a umělkyň, organizátorů a organizátorek. Příležitosti a honoráře dostávají další umělci a umělkyně jiné než bílé barvy pleti. Podařilo se navíc vybrat prostředky i na charitu. V součástí iniciativy byl ale také otevřený kritický dopis směřovaný hudebnímu průmyslu. Jaká byla odezva.
4: Ta zpětná vazba byla vlastně hrozně zvláštní. Nebyla doopravdy pozitivní. Šlo spíš o labely nebo dotační orgány z hudební branže, které nám psali a snažili se z nás dostat naše nápady a využít je pro své vlastní účely. Nine Nights nedostalo žádnou finanční podporu. Neostali jsme vůbec žádné peníze z grantů pro umělecký sektor. Volala mi spousta lidí, která si chtěla přehrát polívčičku na... Nevím. Asi o hlasu. Který jsme dostali z tisku. Ale co se týče nějaké hmotné podpory nebo změny v jejich chování, nic takového se nestalo. když přijde na mainstream a na labely, a na lidi, u kterých zrovna vydávám hudbu, magazíny a tak dále, nikdo z nich nic nezměnil. Naopak, všechno se spíš zhoršilo. Když se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku. Že potom, co vyprchá moment nadšení, tedy toho mediálního, najednou všichni hodí zpátečku. A všechno je už jen taková reakce. Je to ukázka předpojatosti a toho. Jak se pak tyhle předsudky promítají v rámci hudebního průmyslu? O tom jsme mluvili v otevřeném dopise,
3: ale nic se nezměnilo. Was
2: Když se teď více diskutují strukturální problémy černožských hudebníků a hudebnic a když se po vraždě George Floyda zvedla další vlna protestů Black Lives Matter, reagovaly i nejrůznější subjekty v hudebním průmyslu. Někdy to ale působilo, že jejich podpora byla spíše za účelem vylepšení si vlastního obrazu, než skutečné pomoci. Je to v jejich
0: zájmu. Tedy ne je něco změnit. V UK
1: byla spousta grantů, které šly ze čtyř největších labelů na podporu černožských charet a iniciativ. O ty peníze se dokonce staraly výkonné týmy. Ale i po dvou měsících nebyla pořád minimálně půlka těch peněz rozdaná tam, kde byly potřeba. Celé se to nějak tak vytratilo. Protože v té době šlo jenom o dobrý image. Z toho důvodu jsme uspořádali Nine Nights, protože to není něco, co jen tak chce zmizí. Je to náš život. Něco, co se nám děje každý den. Proto je důležité, že vytváříme nový prostor pro černou kulturu, abychom mohli žít a dostali zaplaceno za svou práci, která přináší
0: světu radost. Nevím, takhle to vnímám alespoň já. Těší mě, když lidi vybírají peníze na dobrou
1: věc. A když to pak chtějí použít pro svoje PR, tak ať. Hlavně, ať se ty peníze dostanou tam, kam mají. Ale jde hlavně o to přemýšlet tak nějak anarchisticky, protože jsme momentálně pořád zaseknutí v zastaralém systému, který se nepohne,
0: dokud ho něco jiného nesrovná se zemí. No, 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 it definitely understands the value, it just doesn't pay. Ne, ne, ne. Rozhodně chápe naši cenu. Je nám ji pak nechce zaplatit. Ty peníze
1: prostě nejdou tam, kam mají. I když si vezmeme i ty největší světové hvězdy, většina jejich výplatí jde z turné, streaming a prodej Alp už je druhotný. Koncertování je v této době nemyslitelné. Spousta nejslavnějších umělců a umělkyní jsou černí. Nebudu je tady oplakávat, protože jsem si jistá, že nestrádají. Ale i tak jde o to, že jim přes noc zmizela obrovská část jejich příjmu. Ve chvíli, kdy nám tohle dojde, tak je jasné, že Spotify a Spol nejsou našimi spojenci. Nejsou ku prospěchu nám, ale širšímu systému lidí, kteří v hudbě podnikají. Je jasné že tohle se musí změnit. Musíme ten zisk odklonit zpátky směrem k umělcům. Slyšela jsem statistiku, podle které už přibližně 60% lidí, kteří se v Británii věnovali hudbě, skončilo s kariérou. I známí a etablovaní umělci, protože způsobem, kterým se živili doteď, už se dál neuživí. Některé z nich vláda vůbec nepodpořila. Politici nám říkají, ať se přeškolíme. Všude vysí plagáty s holkou v baletních piškotkách, na kterých se píše, že Fatima by mohla pracovat v kybernetice, jen to ještě neví. A takovéhle zprávy nám chodí přímo od vlády. Možná to vypadá, že se vytrácí naděje, ale já vám chci říct, že naděje je tu ještě spousta. Jen musíme přestat myslet ve velkém a být strategičtí v tom, jak budeme pokračovat dál. Mám pocit, jako by měla nastat nová éra internetu. Zpátky k hackerům. Nikde už nestojí o pozlátko. Jde o to dělat umění, a to je už samo o sobě aktivismus. Musíme hledat svoje obecenstvo znovu, od začátku a online. I kdyby to byly třeba jen dva lidi, jednou z nich bude dvacet. A pak 50. A pak Bůh ví, musíme zaměřit svou energii na budování základů a vykešlat se na představu
0: toho, jaké to je být popová hvězda, protože to nefunguje.
4: Úplně souhlasím. Vyrojilo se to z našich zkušenosti z tohoto léta. Třeba v případě Nine Nights spousta lidí se jen válla v posteli, nebyli schopni dělat vůbec nic. Já nemocný nebyl, ale měli jsme všichni pocit, že je potřeba něco udělat. A tak jsme něco udělali. Když si vezmeme, kdo dostává granty v Británii, je tu pár Entit, které jsou trochu podezřelé. A pak nějaké další, u kterých věřím, že si podali přihlášku, ale s námi nic společného nemají. Ale jestli je to opravdu tak toxické, a dostali jsme se do bodu, kde mám pocit, že i když budeme tu jejich hru hrát a měnit věci zevnitř, tak stejně nic nespravíme. Tak musíme začít utvářet vztahy s lidmi, kteří mají tuhle kulturu rádi. Sami a snažit se najít nové způsoby, jak platit umělcům za jejich práci a rozdávat bohatství, které z toho vzejde.
3: Protože jinak podporujeme pořád jen ten starý systém. Renumerating the artists and spreading around the wealth that comes from that. Otherwise, we're just supporting the same old thing, really.
6: you <laughs>
2: Strukturální problémy nemusí být vždy zjevné, zvláště pro ty, kteří z toho, jak jsou struktury nastavené, benefitují. A také dobré se občas podívat na nějaká čísla. Ta týkající se nerovných podmínek spojených s rasou a etnicitou nabídl nedávno článek Markuse Barnse na serveru Beat Portal, ve kterém najdete grafické schrnutí zastoupení bílých a černých umělců a umělkyň na 34 festivalech od léta 2019. Na britských festivalech to bylo pouze 18% a to bylo vedle Spojených států Evropské unie a zbytku světa to nejvyšší číslo. Gajka a Mensa už jsou poměrně zkušení, pokud jde o hudební průmysl, aspoň tedy jeho alternativnější část. Co by poradili mladším znevýhodněným umělcům a umělkyním, kteří naráží na překážky? Zdá se totiž, že se člověk musí nejdřív naučit, jak systém funguje, aby mohl nějak přežít a potom můžete teprve začít budovat něco nového.
3: I could speak for myself. I feel like I've kind of got through some things almost in spite of the system, shall we say. I think the only advice I can give to people is...
4: Jestli mám mluvit za sebe, tak jsem se vším prokousal tak trochu navzdory systému.
3: Jediná rada, kterou
4: vám můžu dát, je soustředit se na vlastní práci. Soustředte se naplno na své umění. Nelamte si hlavu strategiemi. Zamyslete se nad vaší estetikou, nad vaší pravdou. To je moje rada. Nevím, jestli je to správná rada, ale je to způsob, díky kterému se mi podařilo udržet sama sebe. Zaměřil jsem se na svou hudbu a na to, co se snažím říct. Kdybych se snažil tu hru hrát po jejich, tak bych se do ní zamotal tak, že by pak nebylo cesty ven. Držet si odstup a soustředit se na mou tvorbu, se mi vážně vyplatilo. Nevím. Možná ke mně některé věci došly přirozeně. Tím, že jsem chtěl s lidmi komunikovat. A taky proto, že už mám s pořádaním akcí za ta léta zkušenosti. Vím, jak předat své poselství. To je vlastně ono. Zamyslete se a
3: použijte nástroje, co máte po ruce. A taky o tom musíte
4: lidem říct, že? Třeba už jen kamarádům, rodině, sousedům. Nechte svět na chvilku plavat. Zapomeňte na slávu. To je ten nejhorší mýtus, co kdy kdo o hudbě roznesl. Hlavně to, že se musíte na vrchol docet okamžitě. A že na undergroundu nezáleží. Všichni hned myslí na to, jak se stát hvězdou a jak se proslavit. Místo toho, aby je dobře znalo jejich okolí. Ono to naopak může přijít hrozně rychle. Najednou u vás všichni ví a jste na vrcholu ale ukáže se, že je to jenom přetvářka, a ta nevydrží. Za tu dobu, co dělám hudbu, jsem viděl už tolik lidí, ze kterých byli všichni PAV, a hned se po nich zase slehla zem. Já se snažím držet toho, co v jádru jsem a soustředit svou energii k lidem, kteří doopravdy mému dílu rozumí. Místo toho, abych řešil neustalé nabírání někoho nového. Protože na co mi to je? Neustálý růst je součástí vzorce, o kterém si nemyslím, že může být zdravý. Jsem spokojený s tím, že odpovídám lidem, kterým se moje hudba a moje práce doopravdy líbí a nehledám víc a víc a víc a víc. Jen abych mohl platit víc lidí, co pro mě budou dělat. To mě ani
3: nikomu, kdo vypadá jako já, nic dobrého nepřesí. To je
0: vlastně nevědomí, protože...
1: Tohle je velká otázka. Můžu s čistým srdcem říct, že ten systém vlastně neznám a že jsem měla opravdu, ale opravdu velké štěstí, že jsem poznala lidi, kteří o něm ví víc než já. Protože tenhle systém je obrovská potvora, pokud nerozumíte hudebnímu průmyslu a podnikání, tak vás systém tak akorát ojebe. Já měla štěstí, že jsem se přidala k Spectacular Empire a oni se o mě postarali. Vzali mě pod svá křídla a během posledních dvou a půl, tří let mi pomohli pochopit, Prostě se líp popasovat s tím, že jsem najednou v pozici, kdy musím být schopná udržet hlavu nad vodou. Já předtím do toho pomyslného jezera ani nesmočila prsty na nohou a teď se teprve učím plavat a chápat, co to všechno znamená. Jo, je plné žraloků A voda je kalná a možná to není dobře vidět, ale kolektivní přístup je tak důležitý. Nejenže se máte koho zeptat, že máte někoho, kdo vám pomůže, kdo vás vyzdvihne výš a dá vám zpětnou vazbu, aby se vaše tvorba mohla zlepšovat. Ale zároveň máte i lidi, o které se můžete opřít. Když systému narazíte, když jde proti vám. S Nine Nights jsem dostala možnost tohle poznat. Začali jsme spolupracovat před třemi lety a já jsem si tam, jako začínající umělkyně, začala všímat toho, že všechno nefunguje tak, jak jsem si myslela. Gajka už byl na scéně známý dlouho a věděl, co to znamená nacházet se v různých sférách hudebního průmyslu. Kolektiv je jedna věc. Druhá bych řekla, že je mít čich na podnikání, jak už jsem říkala dřív. Rozhodně nám to pomohlo. K Nine Nights jsme všichni přišli z různých prostředí. Já jsem bývala projektová manažerka, takže jsem se v biznesu a podnikání pohybovala už předtím a proto rozumím tomu, co je to za umění něco prodávat a taky co je to za umění prodávat nápady. I když třeba jen přijde na to, abychom lidi zainteresovali do toho, co děláme. Abychom mohli tu práci posunout dál. Sarah ta dělala v Somerset House, což je obrovská umělecká instituce, takže dokáže organizovat velkolepé akce. Tyhle zkušenosti nám pomohly posunout Nine Nightsku předu. Shannon má zase neuvěřitelnou encyklopedickou znalost báječné černé, hudby, ze všech koutů světa. Bylo nám jasný, že tohle Nine Nines dodá další sílu. Díky tomu všechno lépe probíhalo. A zase se teď vracíme zpátky ke komunitě. Začít s málem a stavět. Žádné podnikání nevyrostlo za den. Ale co bych řekla těm, kteří mají v téhle době pocit, že jsou na dně? Zkuste se do něčeho pustit s přáteli
0: a mít své cíle pořád na paměti. Tak jich dosáhnete, o tom nemám pochyb. You'll be i have to say I love the way you
5: treat it like your duty to serve me, 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 I guess kind of as a whole, since me and Geiger started Spectacular Empire, I don't really mind the structure. Od té doby, co jsme
6: s Gregou založili Spectacular Empire, mi celku ta struktura nevadí. Nevadí mi se v ní pohybovat. Nemusím mít lidi rád na to, abych s nimi dokázal spolupracovat. Neustále si připomínám, že mám svůj cíl a to pro mě je překoná všechno ostatní. To, jak se lidi chovají nebo pracují, dokážu separovat od toho, co je třeba udělat. Protože jinak by to nebylo možné. Myslím, že je to cool, že se nám podařilo vytvořit tuhle cestu kolektiv, ve kterém se můžeme vyjádřit, kdy máme volnost vyjádřit se. Uměl. A jak říkala Gloria o tom, jak si připadala jako někdo, kdo v nebyl a nejednou je, vědět, že jste se o to zasloužili i vy, že jste přispěli k něčímu uměleckému růstu, to je odměna sama o sobě. Gloria je dříč a je vážně talentovaná. A pokud je ona spokojená, že dostala svou platformu, tak jsme šťastní i my, že jsme k tomu mohli přispět. Na téhle situaci je spousta věcí, které jsou frustrující. Hudební promysl je taky frustrující. Proto si musíte najít čas na to dobré. Tohle je ono. Nebo když jsme byli hrát v Praze, to bylo báječné. Klovia si tu show náradně užila. Máme to štěstí, že jsme se mohli vyjádřit v různých formách a všude po světě. Nikdy nás to je překvapuje. Třeba když jsme z Gajku hráli v Mexico City, myslím, že to bylo v lednu 2018. Hráli jsme v opuštěném skladě, na míle kolem nás nebylo vůbec nic. Na konci tu jsme pustili pár juků a z ničeho nic se objevila skupina Angličanů a hrozně to vzalo. Vůbec jsme neznali. Byl to takový do doby před 20 lety, když UK hráž začínalo. Myslím, že je to super, že jsme si dokázali vytvořit tenhle prostor a doufám, že se nám bude dál dařit.
3: V země roku 2018
2: otřásly Londýnem měsíce trvající protesty. Projevy občanské neposlušnosti se zvrhly v násilné, poté co financování veřejného sektoru čelilo kritice. Demonstrace byly projevem frustrace, způsobené lhostejným přístupem vlády a zakořeninou a strukturální nespravedlností, se kterou se autority stotožňují. Tak uvádí Gajka svou společenskou kritiku, kterou ve formě příběhu vydal v roce 2018 v magazínu Dazed and Confused. Mohlo to působit jako dystopie, ale celé se to už tehdy mrazivě blížilo skutečnosti. Zdá se to jako odvážný krok publikovat nepohodlné názory a budovat alternativní struktury, které kritizují britské impérium, stojící na kolonialismu a jedné velké lži, jak sám Gajka říká. Minimálně to může ohrozit nastartovanou hudební kariéru mladého umělce, který je znevýhodněný už tím, jak vypadá.
3: To je, značí, to je to otázka, ale dobrá otázka. Napsal jsem tyto věci a řekl jsem je, protože jsem se cítil než to, co jsem vnímal to je těžká, ale správná otázka. Napsal jsem to, protože jsem měl prostě jiný
4: pocit než okolí, které jsem vnímal. Jako když jste v jedné místnosti s lidmi, které moc nemusíte, nerespektujete a oni dělají rozhodnutí, které negativně ovlivňují vás i lidi, na kterých vám záleží. Tak jsem se tehdy cítil. Možná jsem tedy přehnaně morální. Uvědomuju si prostě moc komunikace a propagandy. Když jsem začal dělat hudbu a už jsem byl trochu známý tím, že repuju, moje máma mi řekla, tohle musí mít nějaký smysl. Nebuď jen další z těch, kteří promarnili příležitost něco říct. Prostě záleží na tom, co chcete. Můžete se zapojit do toho systému, který je postavený na bílé nadřazenosti a vydělat si nějaké peníze pro sebe. To je lehké, ale na to, jsem nebyl připravený. Nechtěl jsem v té realitě žít, ale tak jsem se snažil vytvořit svou vlastní. Jestli to prospělo mojí repové kariéře, to je otázka. Já bych řekl, že spíš ne. V roce 2018 jsem byl možná trendy, ale teď jsem spíš jako něco z dalekých končin planety divnost. A to jen proto, že jsem říkal pravdu o tom, v čem žijeme. Na obalu mixtape machine jsem byl vyfocený v masce a říkal jsem, tady něco není v pořádku. Je celkem jasný, že headlinerem na festivalu Glastonbury nebudu. Je to dobrý? Záleží na tom, co chcete. Pokud chcete peníze, moc a slávu, tak tohle není ta cesta. Ale pokud chcete zůstat sami sebou, tak říkejte, co si myslíte a stůjte si za tím. A nemyslím si, že říkat pravdu je nějak odvážný.
3: Takhle bych nechtěl žít.
4: Mělo by to být úplně normální. A tou situací se netrápím, nikdy jsem netoužil potom být slavným reperem. Vážím si toho, kam jsem se dostal, jsem rád, že můžu říct, co chci a jsem za to nějak odměněný. Proč to nevidím negativně, je to těžké, ale všechno, co má smysl dělat, je těžké. A navíc v dnešní době je to ještě daleko důležitější, abychom jako hudebníci, černí hudebníci, takovým věcem čelili. Když teď třeba sleduju americké volby, spousta těch lidí, kteří mají vliv, jsou právě hudebníci. Jenže se možná kdysi rozhodli, že půjdou potom zlatě a teď je to dohání. Myslím, že v tomhle zmatku, který teď vládne, je důležitý říkat pravdu. Ale je to běh na dlouhou trať. <totipravení>
2: Kolektivní organizování hraje důležitou roli, pokud jde o kulturní změnu. Jak přistupuje The Spectacular Empire k budování a udržování kolektivu?
3: Klíčem je asi porozumění. Všichni potřebují
4: svůj prostor, ve kterém budou působit. Je taky třeba se ujistit, že prostor, který sdílíte, je postavený na společných ideálech. Nemusíte mít kolektiv s každým, ale když už v nějakém jste, je třeba, abyste měli společný záměr. Aspoň v nějakém ohledu. Je to jako venův diagram. Vaše záměry se musí překrývat. A potom je důležité uvědomovat si ten společný prostor a chránit ho. Byl jsem členem několika kolektivů a zažil jsem jejich rozpad. Rozpadly se. Protože někteří lidé prostě na kolektivismus nevěří. A s takovými lidmi se kolektiv budovat nedá. To neznamená, že pro tyhle lidi není na světě místo. Záleží na tom, jaký vztah s nimi pak máte. Lidé mají mnohem větší schopnost altruismu, než si sami myslí. Pro mě osobně je altruismus základ lidskosti. Ti lidé, kteří tuto schopnost nemají, pak s náš prorazí a dostanou, co chtějí. A protože spolupráce je nám vlastní, normalizujeme tohle chování. Ale pokud chcete udržovat kolektiv, je třeba říct, že tohle chování není správné. Neměli bychom ostatní lidi zneužívat. Neměli bychom tvořit hierarchie. Tohle je, myslím, to tajemství. Naslouchat a rozhodovat o věcech společně. I když je to zatím vnímáno jako slabožské ta postava šéfa je bohužel stále oslavována a vyzdvihována. A teď mluvím především k mužům a klukům. Tajemství tkví v tom, že tohle odhodíte. Potom budete se svými přáteli a obchodními partnery a partnerkami daleko lépe vycházet. Já mám štěstí, že víc než 20 let spolupracuju s Menzou, který je zároveň mu nejlepší přítel, takže k sobě můžeme být upřímní, ale zároveň jsme taky oba vyrostli v rodinách, kde muži pochopili, že by se měli podělit o svět ostatními. We
3: come from households where the men have kind of understood that we've got to share the world, and I think the more collectives that there are with people who understand that, then the better.
0: My thing would just be write a manifesto. Já bych asi doporučovala napsat si manifest
1: s lidmi, se kterými chcete tvořit kolektiv. Napište si to a držte se toho. To je nejjednodušší způsob, jak zjistit, že spolu dokážete pracovat a že usilujete o stejnou věc. V případě Nine Nights máme jasno v tom, co děláme a čeho chceme dosáhnout. Tím pádem kdokoliv z nás za ten projekt může mluvit s dalšími lidmi a dostat ten projekt dál. Spolupráce v kolektivu může být někdy složitá. Můžou se vyskytnout problémy, ale když upozadíte svoje ego a soustředíte se na to, že je třeba vytvořit něco lepšího, tak to bude fungovat. Teda to si aspoň myslíme
5: my. Od
6: manifesta přes stanovení cílu a záměru všechno je to důležité. Je třeba najít společný cíl a podmínky, ve kterých to bude fungovat tak je důležité vytvořit prostředí, ve kterém bude možné dělat chyby, protože lidé budou dělat chyby a nikdo by se neměl bát, že za ně bude být. Chyby jsou součástí života a chybami se učíme, díky nim rosteme, musíme mít možnost je dělat a zkoušet nové věci.
2: Díky, že jste poslouchali pátou epizodu podcastové série Rovnice Emancipace, tentokrát se zástupci kolektivu The Spectacular Empire, audiovizuálním umělcem a raperem Gajkou, zpěvačkou, skladatelkou a organizátorkou Gloriou a DJM manažerem a bookingovým agentem Mensou. Najdete je na Instagramu kolektivně i pod jejich vlastními jmény. I found I Rovnice Emancipace, Podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudby.